0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time y me encuentran en redes sociales como arroba rana con F-O-N-K al final. El día de hoy tengo una charla Espectacular con Gastón Pavlovich, un productor mexicano, de hecho produjo la última película de Martin Scorsese de Irishman que pudimos ver en Netflix y en algunas salas de cine, lo cual trajo bastantes controversias, pero Gastón nos va a contar muchísimas cosas referidas a sus comienzos en el cine, a su carrera y a todas las historias que tienen que ver con el irlandés y otras películas increíbles de las que pudo ser parte. No los detengo más, por favor escuchen esta charla, eh, dejen sus comentarios en redes sociales y empieza un nuevo episodio acá de Perdimos el Guión. Perdimos el guión. Hola Gastón, mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Bien, Andrés, encantado. Encantado estar aquí con ustedes. Buenísimo.
1: Eh, te quiero empezar a preguntar algo directo, de algo que sé que desde niño eres un amante de la literatura, ¿no? Te gusta el tema de leer historias, contar historias. ¿Cómo, cómo empieza esa pasión en tu vida?
0: Uh, un abuelo. Siempre sé alguien así, ¿no? Un maestro, un abuelo, un padre. Mi abuelo era en un pequeño pueblo aquí de Sonora, ranchero. Mi abuelo era general y era el encargado de la dirección militar de la zona y era un hombre muy y él me enseñó a leer cuando no había ni una sola biblioteca en el pueblo, la única era la de él. Y, este, y me enseñó a leer, me presentó al Quijote cuando yo tenía como 8 o 9 años. Y desde entonces no he dejado de leer la, la literatura. Y ahí empieza este pasión y amor por contar historias.
1: Y, y empezaste con, con un libro, una obra literaria, ni siquiera que sea para niños. O sea, empezaste con algo bien arriba.
0: Y tardé años para terminarla la <risa> primera vez porque luego la volví a leer y te volví a tardar años para terminarla, pero es una de esas historias que vale la pena. ¿no?
1: Totalmente. Bueno, eres empresario, eres economista, fundaste en México la fábrica del cine. ¿Cómo fue ese, ese cambio o ese pasaje de meterte en esta industria del cine?
0: Buena pregunta, porque pudiera haber parecido drásticamente diferente a todo lo que venía haciendo, pero al final del día... Eh, te cuento una anécdota creo que con esto te lo respondo. Cuando estaba armando The Irishman antes de Netflix, tuve la posibilidad de armar, hablar con muchos heads of studios, ¿no? cabezas de estudios. Y en, en una de esas fue Steven Spielberg, porque Amblin estaba pensando ser una de las productoras que traba a Irishman antes de Netflix. Y tuve 20 minutos, media hora con Spielberg, comentando mi estrategia de Irishman y pa, pa, pa. Y al final me dice, se queda callado y me dice... You know what inglés, supongo, no? sí, sí. You, may say, you know what uh we live in a world that is called showbiz wow 80% percent of the people focus on the show 20% of the people focus on the beats they say so keep focusing on the beats and you will do good in our world maybe.
1: Como que se necesitaba gente, ¿no? Que se dedique, que esté metida más en el tema del negocio no tanto del show, ¿no?
0: Sí, sí, él dice, generalmente todos estamos en el show, pero los pocos que se enfocan al biz, al negocio, son los que quizás se mantenga, ¿no? Los que quizás, como estamos hablando de productores, no de artistas necesariamente, sino del mundo de la producción. Y por eso yo diría que quizá el cambio no fue tan drástico porque venía ya como empresario y ya tratando de innovar en las cosas que he hecho en mi vida y demás. Entonces ahora en el mundo del entretenimiento fue una actitud similar.
1: no Totalmente. Y, y en ese momento te diste cuenta que te querías dedicar full al cine o todavía es algo que eh, o sea es una parte de tus negocios o es algo de lo que te quieres meter así de lleno? Es,
0: en ese momento no, porque era una primera película que hice que se llamó El Estudiante sí. como hobby,
1: que además escribiste
0: y, además la escribí, sí, sí, un hobby que hice escribir y producirla no sabía dirigir, ahí sí contraté un director Roberto Girón, que la hizo magnífico y uh, tardé seis años para saber cómo fregado se hace una película ¿no? entonces, eh, pero finalmente fue la experiencia práctica y lo hice como hobby Ajá. pero cuando vi que los resultados del estudiante y vi eh, la reacción del público, de cómo los toqué y la gente cómo reaccionó conmigo personalmente, y cartas, cartas escritas así. Sí. Dije, caray, esto está bonito, ¿no? Está, además hicimos dinero y este, tuve el acclaim, la respuesta del público. Entonces dije, quizás me debería de dedicar a esto.
1: Contame un, poco, eh, contame un poco de dónde surge la idea del estudiante, que fue tu primera escritura para el cine. ¿La pensaste? Eh, eh, ¿Escribiste esto directamente para el cine o como una historia que...? En algún momento la podía llevar o a un libro o a otro lado.
0: Exacto, exacto. Yo lo estaba escribiendo en honor a mis abuelos, precisamente mi abuelo que me metió al mundo de la literatura. Uh, cuando yo, cuando él murió, cuando él murió yo empecé a escribir un homenaje hacia él y hacia su esposa, mi abuela. Y entre más escribía más decía, caray, esto si fuera película estaría muy bonito. ¿no? Entonces y me regresó a mis uh, a mi a mi gusto por el cine cuando vi Cinema Paradiso en 1989 cuando yo estudiaba aún en Francia estaba estudiando la segunda parte de mi carrera allá y vi Cinema Paradiso y me tocó el alma entonces eh, algún, dije, algún día me tengo que hacer una obra que le toque el alma de esta manera como me tocó el alma a mi Cinema Paradiso entonces, fast forward escribo esta historia de mis abuelos pienso en Cinema Paradiso pienso en El Quijote que mi abuelo me imprimió tanto el amor y ahí se conjuntaron las cosas para que sea eh, el estudiante una película
1: creo que, que al que no le toca el alma no me Paradiso dire directamente ni se podría llamar cinéfilo, ¿no? básicamente ¿De verdad,
0: es lo que okay. yo creo, de verdad, de las grandes obras y, y un tiempo después amigo ya cuando tenía más fama ya de vez, después de haber producido Scorsese dije Bucket List, tengo que ir a conocer a Vicente Tornatore wow, ¿no? bueno,
1: contame, te adelantaste un poco, pero me encanta contame esa experiencia de, de o sea, cómo lo, lo decidiste por tu cuenta lo fuiste a ver, le, te contactaste por medio sí, de un sí, manager si no me
0: paradiso si no para, nunca me dejó, no. es como una gran obra literaria que nunca te deja, entonces siempre la traía dentro de mí, cuando ya tenía cuando ya tenía el poder de levantar el teléfono y hablar con casi cualquier director después de haber producido a Scorsese pues aproveché ese leverage o ese poder entre claro. comillas y busqué a Luis Ipe Torratore, a quien quien sí me contestó y le pedí una cita y me fui a Roma y me senté con él horas en su oficina, wow. hablando de Cinema Paradiso y cómo me tocó la alma Cinema Paradiso y agradeciéndole no por, por, por la obra. Entonces fue muy grato, fue un momento muy grato y lo agradezco
1: mucho. Wow, son, son esos momentos, creo que son únicos para los que además están, con, no solo como fans, sino ya metidos en una industria a poder tener esos encuentros, que me imagino que no solo es llenarte el alma y el corazón, sino nada, la, la experiencia en sí, ¿no?
0: La inspiración, ahí luego nos fuimos a cenar, conocer la vida de, de gente que genera esas obras es extraordinario, ¿no? Pues ah, tú te dedicas a ello, ¿no? Entonces es muy interesante de hablar con gente que... Que, que hizo obras extraordinarias.
1: No, bueno, me está pasando en este momento, así que totalmente. Eh, totalmente. <risa> te lo agradezco.
0: Por lo agradezco. favor. Gastón, ¿qué, que...
1: ¿qué es exactamente ser productor en <risa> cine? ¿Cuál, ¿Cuáles son las responsabilidades? Eh, ¿Y qué fuiste aprendiendo sobre la marcha en este tema de la producción de cine?
0: Fui aprendiendo que hay como que diferentes estilos o categorías de productor. ¿No? y mucha gente se dice productor por, porque aporta algo en una historia, en una película, pero creo que viene de mi fibra más empresarial detectar que el verdadero productor, el verdadero productor es el que se responsabiliza de todo, de la A a la Z de cualquier proyecto. Y eso no es fácil y me atrevo a decir son pocos, porque eh, significa encontrar esa, esa IP, ¿no? esa propiedad intelectual un libro, una obra unas historias de vida una, un proyecto, un guión que anda por ahí perdido en el universo y ese productor tiene que hacer realidad ese guión del momento, desde el acuerdo con ese autor o contratar un grupo de personas para generar una obra hasta el último punto de venderla o responderle a los inversionistas cuando no la vendiste cuando no pudiste venderla bien. Eres el responsable legal, eres el responsable financiero, eres el responsable de cualquier este, acontecimiento que sucede en la producción, como me sucedió en Silence en Taiwán con la desfortuna de una muerte de un trabajador en la obra, en fin, responsable de, de enfrentarme a, al gobierno, de, de explicar, de tratar de, de solventar a la familia que sufrió esa pérdida. Eh, Tienes que lograr proteger la película, el proyecto en todos los sentidos para que los artistas hagan su trabajo ¿no? y tengan que hacer esa obra que se tiene que hacer. Pero al final del día, por eso, en la academia, en los Oscars, el Oscar va productor.
1: Totalmente.
0: Porque qué, es el responsable de todo eso.
1: Sí, qué, qué gran obligación. Y ahora que me contás uno, claro, los que estamos del otro lado y disfrutamos las películas o no, ¿no? En, en el caso de que no nos guste algo, eh, no, nos tenemos, no tenemos ni idea, ¿no? Eh, yo siempre digo, vean por lo menos... Eh, antes de criticar la cantidad de gente que aparecen en los créditos finales de una película porque son familias y familias y familias y familias de trabajadores que uno no tiene en cuenta a la hora de hacer una reseña o de criticar creo que hay un trabajo tan tan grande y, y el tuyo puntualmente es que toda esa conglomeración de gente funcione básicamente
0: Sí, porque cuando ves una película estás viendo un número muy limitado de quienes participaron, los artistas son, ¿qué te diría yo? quizá el 5% quizá el 7, 10 por ciento de los que participaron en una película eh, y, pero el, el mundo detrás de las cámaras no solo en el set, eh, el crew el mismo pues son, son por ejemplo Science tuvimos recuerdo bien, 315 miembros de cruz representantes de 25 países o sea, del crew, ¿no? detrás de una película, en una película que era grande ¿no? las pequeñas son menos obviamente, pero son muchos y luego tienes bancos Tienes agencias de seguro porque uno asegura las películas por cualquier daño. Tienes este, proveedores de todo tipo. Es un mundo. ¿no?
1: Totalmente.
0: O sea, eh, todos al... esos créditos y luego te puedes... Si algo pasa mal, Ajá. es culpa de tu.
1: Claro, totalmente. La, la responsabilidad absoluta, básicamente.
0: Sí, Y si algo pasa bien, todo el mundo le aplaude al
1: director. Exacto, exacto. exacto. Eh, antes de irnos ya con Scorsese. Así es esto, así es esto. Sí, totalmente. Antes de irnos con Scorsese, bueno, Silence, que estabas contando, fue tu primer proyecto con él. Eh, habías trabajado con Tom Hanks en A Hologram for the King. ¿Cómo fue? Ese fue como tu primer. Eh, tu llegada a Hollywood, básicamente.
0: Lo primero fue una película que se llama Max Rose. Está en Netflix con Jerry Lewis. A mí, Lex, Max Rose fue muy especial para mí por un par de razones. Primero fue mi prim práctica en un set americano juntar a los actores, conocer a un actor hollywoodense en mi vida fue cherry Lewis antes de morir, Chevy Lewis era un titán en la industria de Hollywood murió el año pasado o antepasado y nosotros nuestra producción fue la última que él hizo, pero también Chevy Lewis y Max Rose, que fue una historia pequeña, poco pretenciosa pero muy bonita y me invitaron a hacerla porque se parecía un poquito al estudiante, alguien un americano vio el estudiante en un festival en Estados Unidos y dijo, pues quizá este hombre nos pueda ayudar a hacer esta película de Max Rose. Pero Max Rose nos llevó a Cannes, nos llevó al festival de Cannes y nos llevó a Uncertain Rigard. Inauguramos el, el programa de Uncertain Rigard en Cannes con Max Rose y con un gran aplauso a Cherry Lewis y a nosotros. Y cosa que nos llevó a que nos conocieran un poquito más. Entonces, esa fue mi primera experiencia de Hollywood y, y de eso, de, de ese evento de Cannes, conocí a los agentes de Tom Hanks, que me platicaron que Tom Hanks quería hacer una película que los estudios no querían hacer. Entonces, eh, armar ese proyecto fue un doctorado muy interesante, una maestría, yo diría, muy interesante de cómo se arman los proyectos de Hollywood. Por primera vez empecé a hablar con bancos en Estados Unidos, con agentes, con agencias de, de preventa, se llama, ¿no? Foreign Sales, con Ajá. Uno y otro, ya empecé a conocer a los jugadores. Y más importante aún, pues fue a conseguir permisos en Marruecos. Ahí te ves, ¿no? Imagínate, si México batalló para conseguir permisos, ¿sabe cómo los conseguimos en Marruecos? Pero salió bien eso. Y lo mejor de todo fue la experiencia con Tom Hanks, estando prácticamente un mes con él ahí en Marruecos, un poco más de un mes. Y la y actitud la de un profesional como, como Tom Hanks, o sea. Eh, en momentos que todos estábamos agotados y cansados y demás, era Tom Hanks que nos levantaba, que nos animaba. Let's, su frase constante era, let's make a movie, guys, let's make a movie. Era para motivarnos a todos. Una vez a la semana nos invitaba a todos a ver una película con él, incluyendo el crew, a un cine local. Allí en, en la, era Casablanca, la ciudad, wow. donde estábamos más cercanos nos invitaba a un cine antiguo ahí que él rentó con su dinero, no con dinero de la producción. Y nos invitaba una vez a la semana todos a ver una película para que nos relajáramos. Entonces, ese nivel de generosidad y el profesionalismo me, me animó mucho y me motivó mucho decirlo para él. Este, esto puede funcionar mejor o gente como él.
1: Increíble. ¿Cuánto deberían aprender muchos de, de ese tipo de actitudes? ¿no? En, en una industria tan, eh, no sé si la palabra es egoísta, pero tan, tan difícil y tan, tan dura y donde hay tanto recelo, ¿no?
0: Me ha tocado conocer, como toma algunos otros, que me hace pensar que los verdaderos, los, los más grandes, en realidad son los más humildes, en realidad son los más profesionales, los verdaderos más grandes. Entonces he tenido la fortuna de esos Scorsese y Liam Neeson Tom Hanks, para mí han sido hombres, personajes ejemplares. Charlotte Rampling, trabajé con ella, que fue una de las grandes actrices. Y ver, y ver este, su actitud, su forma, su profesionalismo, y que los más grandes suelen ser los más humildes, los más sencillos. Perdimos el guión.
1: Metiéndonos en Scorsese, porque es uno de los directores. Justamente hablas de los más grandes De los más grandes en la historia eh, Que todavía tienen mucha actividad eh, Creo que quedan pocos Woody Allen, Scorsese Y algunos que ya casi no filman Pero bueno, Scorsese por suerte lo, lo tenemos eh, ¿Cómo fue ese primer eh, acercamiento con él? ¿Por qué te buscó puntualmente? ¿Qué vio en vos? ¿Y, y qué viste vos eh, en él como, como alguien más allá de director? Como alguien tan importante en la industria del cine
0: Claro, claro fue muy inesperado y fue fortuito porque eh, Scorsese traía este proyecto de silence, silencio, desde hace, en ese momento llevaba 27 años queriendo hacer la realidad y wow. Hollywood no, no se la quería hacer. Era un, un tema excesivamente religioso para estándares de Hollywood, no silence. Pero para Scorsese, quien tiene una fibra espiritual mucho más profunda de lo que la gente cree y por varios motivos que requeriríamos mucho más tiempo para explicarte. Él tenía que ser Silence por un motivo muy personal. Él tenía que ser Silence. entonces, pero Hollywood no se la quería hacer. Entonces por fin había tenido un grupo de productores europeos y americanos que estaban a punto de hacérsela y a último momento se cayeron como muchos productores se venían cayendo desde hace años por lo complicado de la historia. y wow. Es muy complicada la historia porque cuando tienes 28 años trabajándola, hay mucha gente que metió la mano en esa historia. Entonces había mucha gente exigiendo que se les pagara por 20 años de haberse involucrado en ese proyecto. Entonces había litigios de por medio. Había un proceso muy complicado y en los agentes de Scorsese en una. Así tengo entendido que fue en un bar en Los Ángeles. Estaban lamentando, hablando con los agentes de Tom Hanks que coincidieron en una fiesta estaban lamentando que no podían conseguir los productores. entonces para, para el science. Entonces fue muy fortuito que los agentes de Tom Hanks le dijeron, pues mira, acabamos de trabajar con un mexicano, que los mexicanos suelen ser más católicos o más religiosos, claro, claro. porque esta película religiosa nos hizo buen trabajo, a fortuna, a, tengo entendido que eso es lo que le dijeron en, en Holograph for the King, pues, igual habla con ellos y le pasaron mis datos. Cuando menos pensé, estaba en una reunión en Los Ángeles con, pues habrán sido siete u ocho agentes delante de mí, todos representando a, Tom, a, a Scorsese y haciéndome una variedad de preguntas. Y me dijeron, pues te interesaría conocer a Scorsese para ver si él toma la decisión de que tú le produzcas una película que le ha sido muy complicada. Le dije, claro que sí. Y literal la respuesta de ellos fue bien, Mañana a la noche te espera a cenar en su casa en Nueva York. Toma el primer vuelo mañana a la mañana. Aquí está el guión y aquí está el libro. Léete las dos cosas de aquí a que cenas con él mañana a la noche. Obviamente cambié todos mis planes por esa. Fui, leí libro, leí este guión. Caramba, era, es como leer El Quijote. O sea, es muy profundo, es muy complicado. Y dije, ¿cómo se va a hacer esta película? Y ya llegué a su casa a cenar con él la siguiente noche y fue una de las experiencias más extraordinarias que he tenido en los últimos años, por lo
1: menos. Me imagino, me imagino. Y, y qué interesante esa comparación que haces con leer El Quijote en, en otro momento completamente de tu vida para enfrentarte a uno de los, digo, maxim, las máximas caras de, de la historia del cine que es Scorsese. Y ahora la pregunta tiene que ver, cuando leíste, digo, más allá de, de la emoción de una posible producción de una película de Scorsese, eh, dudaste eh, en base a lo que estabas leyendo dudaste dijiste me meto en esto o no
0: eh, no no dudé la verdad es que mira, fue una experiencia excesivamente grata la de Scorsese yo creo que si hubiera encontrado un hombre diferente o sea quizá un hombre pretencioso soberbio este, exigente exigente sin todavía empezar a, muy sensible muy, muy caballeroso muy humilde, muy sencillo, diciéndome, expresándome lo importante para él, que era hacer Silence. Entonces, eh, cuando leí la historia y lo escuché durante varias horas en su casa esa, esa noche, yo estaba muy convencido, bien, para hacer una historia tabinaria, como para mí fue Silence.
1: Muy bien. Eh, me imagino, bueno, lo que fue esa experiencia. Y después llega Irishman. ¿Cómo...? Me imagino que Scorsese obviamente se ha quedado muy contento con tu trabajo, eh, por eso te, te vuelve a, de alguna manera a, a llamar. ¿Cómo fue eh, en principio la negociación? Porque sé que es una película muy cara, que costó mucho conseguir la financiación y finalmente, bueno, se suma a Netflix. ¿Cómo fue todo este proceso?
0: Pues sí, en efecto, empezó en Taiwán cuando estábamos filmando Silence porque ya hacia el final de la, del rodaje, Scorsese me invita a una copa ahí de whisky en su su suite y me dice tal cual como hombre de palabra que es. Estoy muy agradecido con tu trabajo. Te ofrezco la oportunidad de producir mi siguiente película cuando decida cuál va a ser. En Taiwán todavía no decidía. Eh, él, él, él me decía que había unas tres opciones. Una de ellas era una historia de Frank Sinatra que él traía. Otra era The Irishman y una tercera era eh, un proyecto que le estaban proponiendo que quizá iba a salir de Capri pero que todavía no estaba decidido. Ajá. Entonces, bueno, yo me fui agradecido de esa sesión, pero pensando que no iba a ser real. ¿no? Ya un año después, exactamente un año después, de, me habla y me dice ya tomé mi decisión y es Irishman. Quiero que me la produzcas, nomás que tienes que convencer a Robert De Niro porque es más proyecto de él que mío. Oh. Yo, te armo un, yo te armo una reunión con De Niro y si lo convences a él, producirás The Irishman. Yo le dije feliz. Y, y así como me sucedió tiempo atrás, me dijo: Ok, pues mañana en la noche te esperan su restaurante en Trabeca. Entonces ahí fui a Trabeca, cené con él, hombre de pocas palabras, de muy buenas preguntas, que se te queda mirando para conocerte bien a la antigüita. Y, y ya, un, esa es la mañana siguiente, la, mañana siguiente, la productora de, de, de Nilo me dijo: Congratulations, Bob says, Let's go with Gastón. Nunca olvidaré esas palabras. Congratulations, Bob says, let's go with Gaston. Yeah. Y empezó un, una, una trayectoria, una aventura muy complicada, amigo, porque uh -huh. pues, The Irishman, ya, ya había un guión, estaba en Paramount, mi responsabilidad era sacar el proyecto de Paramount, porque Paramount estaba medio muerto y no tenía el dinero para hacer Irishman y tenía complicaciones, y etcétera, etcétera. Entonces fue un proceso complicado legalmente sacarlo de, Irishman para, de, de Paramount para empezar. Pero sacándolo de ahí empezaron los problemas Entonces, cuando empezamos con un presupuesto. Cada vez que me reunía con él me di cuenta que el presupuesto aumentaba a 10, 15, 20 millones de dólares. Cada, cada vez que me decía que quería algo nuevo, que quería hacer algo más, etc. Entonces ya me di cuenta que iba a ser una responsabilidad titánica financiar esto. Y sin embargo, pues el, yo siendo el productor era responsable de juntar el dinero y por lo tanto todo el equipo de Scorsese todos agentes managers eh, él, él tiene productores que trabajan para él ¿no? etcétera todos todos los días me hablaban qué onda cómo vamos ya juntaste la lana ya estamos ya queremos filmar y le dije canijos este nadie va a querer financiar esta película I'm sorry no entonces tengo que hablar con los estudios y es cuando empecé a hablar con todos los estudios todos me dijeron que no todos hasta que llegué, hasta que llegamos con Netflix, pero eso fue llamada de Scorsese directamente al presidente de Netflix, a Ted Sarandos. Y Bien. le explicó lo que quería. Entonces Netflix dijo, me interesa. Eh, y ahí empecé yo un proceso con Netflix de transferir todo el proyecto a, a ellos como si fueran un... Y, y ese fue gran parte de lo que atacaba de decir ahorita fue en el transcurso... De... Eso
1: muy complicado. Y, y Netflix decide, o, o en tu intuición, o si no sé si te lo dijeron, Netflix decide hacer la película porque, por un lado, bueno, la confianza en Scorsese, por un lado, tener a, a un director tan grande por primera vez en su plataforma, y, y eso creo que es lo que también está buscando, ¿no? Netflix con el tema de poder meterse un poco más en la industria del cine. Eh, ¿Dónde crees que estuvo ahí el, el, el clic para que Netflix diga, vamos, acá está el dinero, vamos?
0: el nuevo gran líder de Hollywood y para ello necesitaba demostrar que podía trabajar con los mejores del mundo por eso Guarón un año antes o dos años antes por eso Scorsese y otros que han venido necesitaba demostrar que ya no eran una plataforma de consumo de películas que ya eran realmente un estudio ¿no? más grande que eso incluso y necesitaban ese banderazo Dar ese, ese gran eh, banderazo de decir nosotros trabajamos con los mejores que hay y, y tenemos los productos más impresionantes que hay para generar obviamente suscriptores y para generar talentos. Si trabajas con, con Scorsese habría muchos directores que te van a aceptar trabajar con, con Netflix. Entonces era la, la filosofía de Netflix en ese momento.
1: Totalmente. Y más allá del, del apoyo económico, ¿sentís que Netflix eh, se metió, se involucró más eh, y es algo que a vos como productor eh, te gustó o, o en ese sentido también es ok, póngame el dinero y nosotros nos encargamos de todo?
0: No, en el caso de Irishman no se metió. Eh, se metió obviamente en la estructuración financiera ya conmigo de cómo armar financieramente el proyecto, pero ellos metiendo todo el recurso y luego se metió al final de cómo venderla. Pero en el proceso ellos estaban conscientes de que Scorsese era muy exigente y que siempre quería más y más. Y pues se reservaron una, un, una, un bloque de recursos ahí para emergencias y se prepararon a un proyecto que iba a ser mucho más caro de lo que iba como empezó y ellos lo sabían. Eh, pero estaban dispuestos a ellos y nada, ¿no? Nos dejaron trabajar al 100%. Tras Scorsese, yo creo que nunca había trabajado con tanta libertad en su vida, te lo digo de verdad, yo creo que él ya lo ha dicho también, con Netflix, Netflix lo dejó hacer y nos dejó como productores hacer todo lo que se tenía que hacer para que saliera de algo.
1: Creo que es, es como el sueño dorado, ¿no? Saber que una, una empresa te pone todo el dinero que necesitas, te deja la libertad de trabajar y, y además después te da todo ese apoyo promocional y publicitario que es enorme, ¿no? No, todo, no todas las distribuidoras tienen ese poder.
0: No, ni los estudios. Los estudios siempre se meten también, son muy exigentes. Entonces, yo creo que... Yo creo que nunca va a volver a suceder, francamente. Llegamos en el momento indicado de que Netflix necesitaba una bandera muy grande, o sea, muy, muy llamativa, de decir somos de verdad. Y, y para ello hicieron lo que tuvieron que hacer para que Scorsese hiciera The Irishman como él quería. Pero fuera de eso, no sé si va a volver a suceder. Fue mucha libertad, poniendo todo el dinero. Nunca, nunca le pidieron ni el más mínimo cambio creativo a Scorsese.
1: Perdimos el Irishman fue una de las películas más nominadas eh, al Oscar. Eh, que la eterna discusión va a ser cuánto sirve un Oscar o no. Creo que sirve más de estatus ¿no? que, que otra cosa. Pero bueno, no, no recibió ninguno. ¿Cómo, ¿Cómo te pega un poco en el ego eh, a nivel de productor? ¿Es, es, ¿Es algo importante? ¿Crees que todavía también a la academia le cuesta reconocer todo lo que estás haciendo en Netflix? Que hoy, para mí, es, creo que es uno de los jugadores más importantes en esta industria.
0: Sí, lo veíamos venir lo vimos venir en Roma Ajá. Que, que ganó mejor película extranjera y se lo merecía pero, pero, pero lo detuvieron en mejor película internacional y demás y luego lo vi venir muy de cerca cuando empezamos a negociar con los cines y me di cuenta que el rechazo al mundo Netflix todavía no se había consumido que, que digo, no, todavía no se había logrado eh, aceptar que el rechazo seguía. Eh, sentí, desde que estábamos negociando con los cines, cuando hablábamos con la academia, sentía el, la, la vibra de la gente de todavía no aceptar algo que no pasara un mínimo de tiempo extenso en las salas de cine. Y nuestras conversaciones internas entonces eran un poco pesimistas, porque sabíamos que no estábamos recibiendo eh, el, la reacción de la academia como sentíamos que debería suceder
1: Ajá.
0: No, no era por no, no criticaba la película en ningún momento, ningún miembro de la academia le escuché decir es que no es buena la película pero sí les escuché decir es que no, no son las reglas, las reglas son que tienes que pasar un mínimo, mucho más tiempo en los cines mucho más tiempo para yo considerarte como una película de cine entonces lamentablemente te, yo te doy mi impresión creo que Scorsese estaba triste yo creo que uh -huh. Niro estaba más triste todavía, wow. pero, pero tomándolo con mucha filosofía, sabiendo que les dieron todo lo que necesitaban para hacer una gran película y con eso estaban satisfechos eh, y yo, estando, yo estuve ahí esa noche en la academia y no, sí estaba un poco triste pero esperaba lo que sucedió sabíamos que no íbamos a ser bien reconocidos por la academia porque no no, es, no habían aceptado todavía que Netflix fuera un verdadero jugador de películas de cine. Cre Acabo de leer un artículo hace un par de días donde ya la academia eh, está haciendo ajustes exacto y, y donde ya van a permitir nominar películas que no salgan en cines. Entonces, pues como que Irishman llegamos un año tarde.
1: Claro, eso eso justamente te iba a preguntar ¿Pero pero sentís que tiene que ver justamente con ese tema de la pandemia? Que, que muchos estrenos no se van a estrenar ya este año Que se están posponiendo que, no van, que ellos igual quieren hacer su fiesta en febrero Y la única manera justamente es sumar todo esto ¿Crees que de alguna manera la pandemia apoya un poco esa decisión, ayuda? ¿O, o sentís que realmente sí ya era el momento que ellos tenían que volcarse también a, a esta decisión?
0: Siento que es una combinación de dos variables. La primera, que la industria en general, después de los Óscares, la reacción general fue, no es justo. O sea, hubo una gran reacción pública, sobre todo no pública, de decir, no fue justo el trato a Netflix eh, en la academia, porque no fue solo de algo. Netflix tenía varias propuestas importantes allá adentro Ajá. en general entonces eh, fue un rechazo general entonces como que ya se sintió como que caray creo que no, creo que se excedió la academia en mandarle un mensaje de rechazo a Netflix y, y eso me parece que le generó mucha presión a los votantes de la academia decir ojo o sea dejemos prejuicios atrás y no fue justo lo que sucedió pero por otro lado la, la pandemia la situación de ahorita nos lleva a una conclusión muy importante si para que la industria sobreviva los siguientes par de años se va a requerir Netflix van a necesitar a Netflix ahorita Netflix es prácticamente los muy pocos que está comprando y claro Disney pues claro. pero van a necesitar a Netflix entonces los actores directores y demás están diciendo oye el, el, los únicos que me están ofreciendo la oportunidad ahorita es Netflix para hacer series, películas o demás, el mundo de los estudios para cine se ha complicado sobremanera, se va a tardar esa recuperación, entonces yo creo que también ya están abriendo la puerta a Netflix porque necesitan que sea un jugador, necesita que produzca, que haga mucho para que genere economía para esta industria que la está sufriendo también.
1: Totalmente, totalmente. Sentís, Gastón, que haber hecho esta película con Netflix a vos, particularmente en tu carrera, te, te abre más puertas, te abre más puertas que... que que al ser el número uno del streaming esto también te hace cambiar a vos de alguna manera la forma de trabajar de acá al futuro
0: de abrir las puertas creo que se mantiene igual como ya, creo que Silence fue la que me abrió las puertas porque, porque la industria los verdaderos jugadores de la industria sabían lo difícil que era hacer Silence eh, con todo el dinero de Netflix no consideraron que fue difícil hacer Irish porque ya cuando el dinero estaba en la mesa fue fácil entre comillas ¿no? con tanto dinero y Silence no tenía sus lujos y Silence era mucho más complicado por mil razones entonces fue Silence la que me abrió las puertas haber hecho Irishman sí me permite más conocer el mundo de los streamings no y, y cómo trabajan y qué, va, y qué están buscando y eso eh, sí fue una gran experiencia en ese sentido pero no, no, me, cambia, no me cambia mucho mi, mi, mi actitud o mi perspectiva o mi manera de trabajar, salvo la parte de darme cuenta que eh, pues meternos a hacer más series y televisión va a ser importante para sobrellevar este episodio que estamos viviendo.
1: Totalmente y está bueno porque justo lo que te iba a preguntar es ¿estás pensando en, en meterte en la producción de series?
0: Lo pensé incluso cuando ya había terminado Irishman, Sí veía que por ahí venía gran parte de la industria, mi, mi corazón y el corazón de mi empresa seguirá siendo hacer cine, pero sabía que te, tenía que empezar a hacer más series y televisión incluyendo algo para los networks. Entonces, uh, a partir de esa decisión ya, ya venía planeando. Yo empecé el año ya desarrollando series, pero sin saber lo que iba a pasar, claro. claro. Entonces, ahora, 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 muy enfocado hoy en día a desarrollar todos los productos que traigo, que son tanto para serie como para televisión, pero como para cine también, y tratar de tenerlo listo para cuando ya se abran las puertas de ir a producir o ir a vender o ir a hacer algo.
1: Está perfecto. Gastón, ¿qué opinas de esta batalla que hay y cada vez más fuerte de, de estos servicios de streaming? Eh, Netflix empezó esto hace varios años, se fueron sumando Amazon Prime Video, Disney ya lanzó su plataforma que va a llegar fin de año a toda Latinoamérica, HBO en Estados Unidos lanza HBO Max la semana que viene o el mes que viene. Bueno, en estos días eh, y se viene una, una batalla impresionante. Por un lado creo que está bueno porque va a haber mucho trabajo, pero por otro lado ¿sentís que va a haber una saturación en la industria en algún momento?
0: Muy buena pregunta, amigo. Este, primero, pues es, es muy afortunado para la industria, para el trabajo de tantos miles de personas en los cruz, detrás de los cruz, creativos. Por supuesto, eso es muy positivo. Yo creo que es una industria muy robusta y seguirá siendo y lo será. Eh, los streamers cambiaron todo, particularmente Netflix. Eh, ahí en el jargón hollywoodense, cuando me junto con amigos o productores de allá de Hollywood ya todos los decimos la misma frase It's a brave new world hmm. es un mundo nuevo y valiente sí. y sí cambió el mundo de la industria de entretenimiento y ahora más con la pandemia, más todavía entonces por un lado sí muy positivo, muy robusta la industria, gran oferta de contenido gran oferta de trabajo que va a haber ahorita terminando la crisis se va a recuperar las producciones y demás y va a haber una gran oferta pero también nos lleva al segundo punto que acabas de decir, sí creo que va a haber un congest congestionamiento creo que una saturación y más considerando que tantas producciones se tuvieron que detener y tantas produc películas que ya estaban listas o series que ya estaban listas que se tuvieron que detener de exhibirse entonces el la capacidad de los cines y de los streamers de exhibir todo lo que tienen o lo que está pendiente o lo que viene en camino y de los compromisos que se habían hecho creo que sí va a haber una saturación y un congestionamiento y, y ya veremos quién sobrevive tanto de la, de la pandemia como de el, la saturación de la industria sí me parece que va a haber un exceso de contenido, de productos y demás. Aunque hay muchas ventanas para ello, creo que viene una saturación y, pues, sobrevivirán los que tienen la capacidad para seguir produciendo años después.
1: Está, está interesante, incluso, para, para hacer un estudio de esto dentro de, de un par de años, ¿no? Porque creo que va a ser algo, un punto de quiebre en, en la industria, bueno, en la vida de la gente, ¿no? Totalmente.
0: Totalmente. Sí, sí, hace falta. Ya pienso ver de esos tipos de estudios poco a poco. Ajá. Ahorita todavía hay una gran eh, demanda de producto y de producción pero, pero sí veo que se avecina una gran saturación y vamos a ver cómo afecta a la industria eso
1: Perdimos el guión. De Gastón te hago unas preguntas más, eh, eh, personales barra también negocio, pero que me respondas desde el lado donde mejor te queden las preguntas eh, una es, eh, ¿cuál consideras en tu vida tu más grande logro hasta el momento?
0: Eh, mi familia, amigo, tal cual, es, eh, de verdad mantener una <risa> una familia en armonía, con todo, eh, eh, hijos eh, estudiando bien, creciendo, buenos, dos buenos hombres, una buena niña que tengo de hijos, una esposa que adoro y quiero mucho y que estamos juntos, eh, con todo lo que ha pasado y con todo lo que hemos vivido y mis producciones que me quitan tanto tiempo de casa y todo, pues nos hemos mantenido unidos y para mí eso es muy importante. Entonces ya sé que igual suena muy simplista, pero para mí... Ese es mi, mi, lo que yo considero por lo pronto mi gran logro. Que mi familia nos hemos desarrollado bien y estamos bien todos.
1: Qué, qué, qué linda respuesta. Y, y no creo que sea nada simple. No, creo que al contrario. Creo que a veces la simpleza puede pasar por algo un poco más superficial, por decirlo así. Y la verdad que, que tu respuesta me, me emocionó. Te puedo asegurar que en este momento se me puso la piel de gallina con tu respuesta.
0: Te lo agradezco. Nes, te lo agradezco mucho.
1: ¿Qué talento que no tienes te gustaría tener, Gastón? <risa>
0: Eh, este, leerle la mente a la gente, pero ya no estoy logrando eso, pero ya casi lo logro. Eh, eh, ah, qué buena pregunta. Eh, que no tenga, pero quisiera tener, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y no estamos hablando del mundo de los superhéroes, ¿correcto? Estamos hablando del mundo de los seres humanos comunes y corrientes,
1: ¿verdad? Sí, Puede responder las dos, una ficticia no está mal, porque algunos también soñamos con, no sé, la invisibilidad o cosas así, pero poder responder desde los dos lados, claro.
0: Me parece que un talento que me gustaría tener eh, del mundo del mortal Ajá. Es, eh, es tener una mayor capacidad eh, estadística. Bien. Ya sé, que suena, ya sé que suena aburrido, pero la estadística aplicada, cuando aplicas la, los números correctamente ¿no? No, no solo matemáticas, sino estadísticamente, cuando transfieres toda la información que tienes y lo conviertes en variables, eh, me encantaría tener, ser bien fregón en eso, porque sé que nos ayudaría mucho, porque este es un mundo de probabilidades, de riesgos, en, la, en esta industria en la que vivimos, es una industria de, el que sabe, eh, manejar mejor el riesgo, el que sabe mitigar mejor el riesgo es el que, es el que le va mejor, esa es mi opinión. Eh, y el, cuando en mis estudios de economía recuerdo haber estudiado estadística y que hijo, me encantaría que ser más hábil y más inteligente para entender mejor el mundo de la estadística, ese es el tema. Yo creo que por ahí le daría digo
1: Muy bien, ¿qué te criticarías de vos mismo, Gastón?
0: Quizá, quizá cierto nivel de impaciencia eh, con la gente, tengo que mejorar esa parte. Me desespero, o sea, si alguien me está hablando o algo, yo siento ególatramente que ya sea a dónde va el comentario y lo detengo a la mitad de la frase y digo, ya se acabó, ya sé lo que quieres decir a lo que sigue. Entonces, este, tengo una cierta impaciencia con la gente en general. Prefiero este, mover, me estoy moviendo siempre con mucha rapidez, entonces eh, si la gente me está hablando de, demasiado, eh me voy a levantar o voy a cortar y siento que esa impaciencia no, no sirve
1: está bueno, y te hago las últimas dos que si ya son cinéfilas por completo, eh, una tiene que ver con tu trabajo y es con qué eh, dos, sí vamos a poner dos para no extendernos mucho, con qué dos directores soñas trabajar en algún momento
0: um, me encantaría trabajar con Ridley Scott bueno bueno eh... Y me encantaría trabajar quizá con, pues, eh, igual Wissipi Tornatore. Eh? Platicamos de algunas ideas que algún día pudiéramos trabajar juntos. Eh, él no habla inglés, yo no hablo italiano, pero nos entendemos los dos. Entonces, eh, eh, quizá, quizá regresar a los orígenes y hacer otro proyecto tipo, tipo Cinema Paraíso con Wissipi Tornatore.
1: Oh, sería impresionante ¿Qué, qué gran sueño que cumplirías eh, si eso sucede ¿no?
0: uff me encantaría la verdad y este y sí y quizás el otro es ese Ridley Scott no estoy seguro
1: Ajá.
0: yo soy fan de, de Blade Runner no sé
1: Ajá.
0: este no sé si hay alguien más pero por ahí por ahí yo creo que iría
1: está muy bien y te hago la última porque sé que es la más difícil y la que creo que a todo cinéfilo por un lado le gusta y por otro no que se la pregunten pero también tiene, está enfocada en, en la gente que te está escuchando, es ¿cuáles son las dos películas y dos series que todo el mundo debería ver?
0: Dos películas. Eh, el Padrino y Cinema Paraíso. Bien. Okay. Dos series. Soy malísimo para series, no veo series. Amigo. La verdad es que... Está bien. prefiero leer una novela que ver una serie pero de las que he visto Ajá. yo a mí, ah, ya sé, la primera que todavía ni se consideraba serie hace 10, 15 años, pero creo que fue la primera gran, gran, gran serie fue West Wing West Wing, eh, escrita por Aaron Sorkin, cuando iba naciendo, que hoy es considerado uno de los, quizá el mejor guionista del planeta Ajá. Eh, él escribió una serie que se llamó West Wing hace 10, 15 años, eh, y la verdad es que desde que la vi dije esto es lo es más inteligente que he visto en mi vida y sigue siendo. eh Yo hasta la fecha creo que no hay una serie más inteligente que West Wing, que la escribió Aaron Sorkin hace no sé cuánto, hace 10, 15 años. Y esa es una. Y la otra te la dejo porque no estoy seguro, no veo muchas series, amigo. Veo más documentales y leo más. Eh, que ver series.
1: Está bueno, está bien. Igual, un último documental que hayas visto, que te haya gustado, a, a, a mí particularmente, si también soy, soy muy fan de los documentales, sobre todo los de música, pero ¿alguno que quieras recomendar?
0: Eh, fíjate que ahorita estoy viendo, creo que se llama In Search of God con Morgan Freeman como narrador, que creo, me parece que se hizo en... Uh, en um, no sé qué canal se hizo, pero Netflix la está transmitiendo ah, National Geographic, la hicieron es una, fue una serie ganadora de Emmy de National Geographic y ahora ya la están transmitiendo en, en Netflix y está narrada y, a, y participada por Morgan Freeman y se me hace verdaderamente inteligente y de lo más interesante, se llama In Search of God
1: Muy bien, la vamos a buscar entonces para, para recomendarla también
0: Muy interesante, se me hace, sí hay muy buenos documentales la verdad, hay muy buenos documentales por ahí este, la de No sé si viste la de Aaron Hernández En la mente de un asesino the, man, the mind of a killer Eso me pareció muy interesante también
1: No todavía, pero sí, la verdad que sí Me la recomendaron muchísimo Y sí, está, está ahí en la listita Y ya que nos recomendamos, te voy a recomendar La nueva documental, serie documental La de The Last Dance ¿no? Con la historia de los Chicago Bulls y Michael Jordan Que okay. la verdad que está impresionante
0: Ya me puse la meta de verlo este fin de
1: semana Sí, sí, te, te, va, te va a volver loco, realmente La Lo voy a ver Gastón, la verdad que es un placer fue un placer esta charla, me quedaría horas y horas hablando con vos de cine y de la industria, porque bueno eh, sos un conocedor, sos un, un trabajador eh, y alguien que se nota que te corre cine por la sangre, así que está buenísimo esto.
0: Te lo agradezco mucho Andrés, ha sido un placer de verdad y cuando gustes, eh, le seguimos la plática
1: Dale, esto bueno, gente fue un episodio más de Perdimos el Guión y nos escuchamos la próxima semana